0: Mladý podnikatel se zaměřuje primárně na internetové podnikatele, proto jsem rád, že v dnešním rozhovoru můžeme probrat právní minimum, které by měl znát každý začínající podnikatel na internetu. Vítám tady Ondřeje Projse z projektu Dostupný advokát.cz, na které mimo jiné i internetovým projektům pomáhá. Dobrý den. Dobrý den. Když se řekne internetové podnikání, liší se to nějak z toho právního hlediska o toho
1: klasického podnikání? No ono právo vždycky zaostává, že právo vždycky reaguje na ty impulzy z biznisu, ze společnosti a teprve potom ex post se snaží dohnat a proto samozřejmě to internetové podnikání se musí řídit vlastně podobnými pravidly jako běžné podnikání, ale přeci jenom určitě existují nějaké dneska už právní nástroje, jak se dívat na některé typické instituty toho toho biznesu online.
0: Hm. A kde se vlastně jedná o podnikání? Když si vidělám já jim jednou za měsíc pět stověk, už je to podnikání?
1: No, to záleží. Vlastně, musí, aby, aby šlo o podnikání, tak musí splňovat, řekněme, čtyři, pět základních principů. To znamená, musí se jednat o činnost, která je soustavná. Znamená, když to je úplně nahodilé, tak to podnikání není. Musí to být Samostatná činnost, to znamená, ten podnikatel musí vystupovat nějakým svým samostatným jménem, což je spojeno s tím, že to musí být na vlastní odpovědnost. To znamená, že ten podnikatel, ať už je to živnostní fyzická osoba nebo třeba společnost, tak má odpovědnost. No a důležité je, že samozřejmě účelem toho podnikání je zisk, takže to je taky součást té definice která které je nutné prostě za, za, zapojit. Hmm.
0: A když tedy tohle splňuji, co mám udělat? Mám si zřídit firmu rovnou nebo co?
1: No, to záleží zase na tom, co chcete dělat, jo? co je předmětem toho, toho vašeho podnikání. Většinou je taková snažší cesta začít podnikat sám na sebe, to znamená jako, jako živnostník, takže pak je potřeba zajít na živnostnenský úřad, Respektive odbor, kde se vyplní takový dneska už poměrně jednoduchý formulář, zaplatíte tisíc korun a udělají vám živnostenské oprávnění. Ještě záleží zase na tom, jestli ta činnost, kterou budete dělat, je nějaká složitější, sofistikovanější, tam totiž potom by potřeba, bylo potřeba takzvanou vázanou živnost, nebo dokonce koncesovanou, kterou nemůže dělat jen tak někdo, musí ten člověk mít buď nějaké vzdělání v tom oboru, nebo třeba několik let praxe. Jo? A to samozřejmě pak byste musel prokázat tomu, tomu úřadu, že to skutečně, skutečně máte, abyste mohl začít tu činnost dělat. No a jakmile máte to živnostenské oprávnění, tak ale je ještě potřeba se zabývat těmi daňovými otázkami, to znamená přihlásit se k, k, k daní z příjmu, případně k dalším, k dalším daním, pokud je bude muset obvádět a také nějaké sociální zdravotní odvody. To je takové úplně minimum, které člověk musí na začátku toho svého podnikatelského snu absolvovat.
0: Nějaké další povinnosti, které mě neminou?
1: No, nemine vás asi založení účtu v bance, i když to není nikde výslovně, výslovně řečeno, ale právě kvůli e, komunikaci s těmi, s těmi úřady to, to, to nutné bude. E, a když jsme to online podnikání, tak vás patrně nemine registrace u úřadu na ochranu osobních údajů, jo, protože e, většinou budete shromažďovat nějaké údaje o svých, o svých e, klientech. Samozřejmě založení webové stránky je asi asi základ, ale často podnikatelé internetoví zapomínají třeba na ochranné známky, které by si taky měli. Není to samozřejmě povinnost, ale je to to vhodné, protože vlastně ta ochranná známka pak symbolizuje ten ten váš podnik, ten váš biznis. A vlastně když byste chtěl třeba to převádět nebo s ním nějak disponovat, tak to budete právě asi dělat prostřednictvím zejména té, té, té ochranné známky.
0: Je ten základ bezplatný, nebo mi to bude něco stát?
1: No, tak jak jsem řekl, za tu živnost zaplatíte tisíc, tisíc korun v zásadě a za ty ostatní přihlášky ne, neplatíte nic. Musíte se potom samozřejmě seznámit třeba zařídit si datovou schránku. Je taky jako docela, docela chytré, ale to taky nic nestojí. Uh, ta ochranná známka tam naopak jako je, ta je spoplatněna uh, za, tu, za tu registraci, uh, je tuším 5500 korun. Uh, uh, ale jinak, jinak tam žádné jakoby, mandatorní výdaje nejsou. Uh, můžete mít nějaké administrativní samozřejmě výdaje s tím, s tím spojené.
0: Hodně začínajících podnikatelů potřebuje vytvořit nějaký web nebo pomoci s online marketingem jak se připravit, jak se připravit na spolupráci s těmi to
1: dodavateli uh-huh. no A tady právě si myslím, že často lidé podceňují nastavení, nastavení těch vztahů ať už to je s agenturami nebo s nějakými konzultanty případně přímo s webmasterem a s dalšími uh, spolupracovníky kteří vlastně pro vás budou klíčoví protože ten váš biznis na nich bude do jisté míry záviset. Takže tady je určitě doporučení hodné mít jasně vyjasněno, co kdo od toho očekává. To se nejlíp dosáhne nějakou smlouvou, která se uzavře, ale samozřejmě já vím z praxe, že někdy je obtížné uzavírat písemné smlouvy, takže aspoň nějaká objednávka, jasný podklad toho, kdo, co má, do kdy a v jaké kvalitě odevzdat, je, je z mého pohledu nezbytná. U těch větších projektů je potom dobré začít nějakou o umlčenlivosti, takzvaným NDAčkem, kdy ty strany ještě neví, jestli nakonec budou spolupracovat, ale Třeba cítíte, že máte něco, co je velmi zajímavé, co by se dalo v tom biznesu opravdu využít, ale bojíte se, že když to někomu, tomu konzultantovi ukážete, že by to mohlo, že by to mohlo zneužít. Jo? Samozřejmě základ je důvěra mezi lidmi, ale ta se většinou má nějakým způsobem potvrdit právě smlouvu. Takže jednoduchá smlouva, o mlčernivosti je takový, takovým základním nástrojem. No a s tím webmasterem nebo s někým, kdo vám už reálně pomáhá s vytvořením toho, toho třeba vašeho e-shopu nebo něčeho takového, tak tam je potom dobré uzavřít nějakou smlouvu o dílo, která zároveň i pokryje autorská práva. Jo? To znamená nejenom to, co, co vznikne a dokdy. Víte, že webmastři mají často problém s, s plněním termínů, takže je dobré tam mít uh, ošetřeno, pokud na těch termínech bazírujete. Je to třeba nutné z jiných obchodních důvodů, nějaké sankce tam, tam zavést přímo uh, smluvní pokuty za to, když jsou překročeny nějaké uh, zá, po, základní deadline. Uh, a kromě toho, ale pokryt si, aby skutečně to, co ten webmaster pro vás vytvoří, bylo vaše, aby si nikdo nemohl nárokovat uh, nějaké, uh, nějaká práva. Jo? Typicky setkávám se s případy, kdy lidé podcení otázku autorských práv, když samozřejmě jak program, tak to webové řešení lze považovat de facto za autorské dílo, ale zejména třeba nějaké logo nebo jiné, jiné už jako typické autorské řešení pro ten váš případ není pokryto žádnou zvláštní licencí. Jsou prostě známé případy, že někdo takhle si nechal udělat grafiku velmi pěknou, typickou, že třeba Pražská zoo, možná znáte tu kauzu, kdy potom ale ten grafik najednou řekl, že to užívat už nemůžou a skutečně prostě jim zabránil v tom, aby to, co si mysleli, že je jejich, Mohli, mohli užívat a museli všechno předělat. Jo. A to je to samé, se může vám stát i, i, i na tom webu, takže je dobré prostě pojistit si e, nějakou licenční smlouvou, že skutečně máte ke všemu e, práva. E, a tím spíš, že často, když takhle někdo rozjíždí ten biznis, tak nespolupracuje s nějakou jednou velkou agenturou, ale s několika konzultanty zároveň, respektive od někoho si objedná web a ten mu dohodí třeba grafika, který, který tam udělá ty, ty grafické prvky plus logo, ale třeba s ním ani neuzavře žádnou smlouvu nic, protože jako spoléhá na to, že to má pokryto s tím vztahem s tím webmasterem, ale vůbec to tak nemusí být.
0: Na co všechno se ta autorská práva vztahují? Vy jste zmínil logo, grafický design, tam je to poměrně logické, ale vztahuje se to třeba i na zdrojový kód stránek?
1: No, programy obecně <těk> jsou považovány za autorské dílo. Jo, to znamená, jakýkoliv počítačový program vlastně je autorským dílem, i když nesplňuje ty požadavky na autorské dílo, které jsou poměrně tvrdé, jindy jo, to musí být originální, musí to být původní a tak dále, ale u toho, autorské, u toho programu tam, tam se o to dílo jedná. Což je další věc, jo, že, že třeba ten programátor by měl mít všechny licence k tomu, co využívá, k tomu, aby fungoval ten váš program, aby pak nepřišel zase za vámi někdo. Vy používáte tady náš program bez, bez dovolení a vy řeknete, no ale to nám tady dodal pan, pan XY a oni řeknou, no ale nás to nezajímá, že, jo? protože on od nás taky nemá licenci na, na, na ten program a pak vy prostě se třeba ani nebudete moct eh, správně bránit eh, proti, proti takovéhle situaci, jo, když nebudete mít dobrou smlouvu.
0: A co mám tedy požadovat? Mám požadovat převedení těch autorských práv na mě?
1: Mm-hmm. Je, jak, je, je, je dobré mít prostě jasnou licenční smlouvu, jak můžete ty, ty věci používat. A samozřejmě u těch začínajících podnikatelů bych vždycky trval, že to můžete používat neomezeně, všechny možné způsoby, protože nevíte, kam se ten váš biznis vyvine, jo? Jestli, jestli to bude prostě lokální, nebo, nebo třeba i e, mezinárodní. Takže e, skutečně bych dbal na to, aby, e, a možná bych tady zmínil, že i v té samotné smlouvě, třeba dílo s tím webmasterem, se vše, ve všech těch smlouvách je dobré zdůraznit účel té smlouvy, Jo, co, co tím vlastně snažíte dosáhnout, to je taková trošku novinka spojená s tím novým občanským zákonníkem, kdy ten účel potom slouží k interpretaci celého zbytku té, té smlouvy. A tím pádem, když ten účel bude jasně e, vymezen, že to je prostě pro pokrytí veškerého vašeho e, online biznisu, tak potom v těch dílčích otázkách e, se přisvědčí spíš na tu vaši stranu.
0: Hm. Dobře, nicméně vy jste už několikrát zmínil zadání. V marketingu se zadání definuje poměrně špatně, zejména o služeb typu, že potřebují správovat sociální sítě, PPC, reklamu a podobně. Co s tím?
1: Hmm. Máte pravdu, že těžko vám někdo akceptuje smlouvu, kde budete mít, pokud nedosáhnout toho a toho odbytu na základě vaší kampaně, tak mi budete platit nějakou sankci, že jo? protože nikdo není tak řekněme, odvážný. Bylo by to ideální, ale... Samozřejmě by to bylo ideální, kdyby vám někdo garantoval, že svými marketingovými službami vám prostě zvedne obrat třeba na dvojnásobek. Jo? Mm-hmm. Ale v praxi to samozřejmě takhle nefunguje. Takže sankce v těchto smlouvách, třeba s tou agenturou, by se měly zaměřovat spíš na otázky typu komunikace, neustále jakoby dispozice, aby, aby tam prostě byl podpořen ten vztah mezi, mezi vámi a tím konzultantem, aby vám prostě byl včas k dispozici, včas řešil vaše požadavky a podobně. A samozřejmě, pokud se ale zjistí, že ten konzultant úplně špatně prostě pracuje, to znamená zpravuje vám sociální sítě způsobem, který byl třeba moderní před před deseti lety a dneska prostě nevede k reálným reálným konverzím, ale už ani ne konverzím, ale prostě vůbec k tomu posilování toho brandu, tak stejně je možné proti němu se bránit, protože i kdybyste neměli smlouvu, tak přímo ze zákona platí že když někdo se prolašuje za odborníka nějaké e, otázce a nechává si za to platit, za, za tu vlastně konzultantskou e, činnost, tak přebírá odpovědnost za to, že to bude dělat e, tím odborným způsobem. Jo? Samozřejmě pak tam čelíte problému prokazování, co už je odborné, co není, jo? ale ty excesy, když si třeba někoho najmete a pak zjistíte, že PPCčka nastavil úplně nesmyslně. Jo? Nebo, nebo právě ty sociální sítě prostě úplně nějak kontraproduktivně. Tak tam byste se bránit mohli a mohli byste minimálně třeba potom požadovat slevu, slevu na té službě nebo nezaplatit nic. V extrémním případě třeba i nárokovat nějakou, nějakou škodu. Jo? Ale pokud bude případ, kdy někdo to udělá správně nebo víceméně správně a stejně to nebude fungovat, tak samozřejmě těžko proti němu budete ehm, něco nárokovat.
0: A co když ten dodavatel nedodá vůbec nic? Třeba ty webové stránky, grafický návrh nebo třeba na těch ppcčkách vůbec začne pracovat?
1: No, tak tam samozřejmě máte odpovědnost. Primárně odpovědnost se dělí na to dodat řádně a včas. Že? To je základ každé smlouvy, že vy chcete aby bylo něco konkrétně vymezené, dodáno v tu a tu dobu na tom a tom místě. Že jo. Když to není, tak tam prostě vzniká odpovědnost toho dodavatele. Pokud teda nedodá vůbec nic, nebo dodá prostě web, který nefunguje, že jo, který nemůžete reálně používat, tak tam začne prostě se aplikovat odpovědnost. Buď přímo nějaká smluvní pokuta, pokud jste uzavřeli smlouvu, anebo minimálně aspoň ta náhrada škody, i kdybyste písemnou smlouvu jasnou neměli. A takže nemusíte platit nic v takové situaci, můžete požadovat nějakou zálohu zálohu zpět a ještě můžete třeba nějaký ušlý zisk to znamená nějakou hodnotu, kterou byste jinak dosáhli, kdyby vám to fungovalo pro něm, po něm chtít zpátky. Další odpovědnost potom je odpovědnost za vady. to znamená, když už teda dodá něco ten ten, konzultant nebo ten dodavatel prostě, ale pak se ukáže, že to nefunguje, nebo že to funguje špatně, nebo že tam jsou chyby, které se objevují, tak potom máte odpovědnou závady, které tam třeba byly začátku, nebo když si sjednáte záruku, a to je taky novinka v novém občanském zákoníku, že záruku si sjednáváte vlastně i tím, když vám ji sám nabídne. Jo? To znamená, není nutné v nějaký záruční list, nebo potvrzenou písemně záruku, ale když třeba v reklamě říká, my dáváme záruku dva roky na, na, tu naši, na to naše řešení, tak prostě ta záruka je tím uzavřena. Jo, nemůže se potom říkat, no ale my jsme nepodepsali nic o tom, že by tam byla nějaká záruka, hmm. tak potom můžete uplatňovat i odpovědnost ze, ze záruky.
0: Tady to se používá poměrně často ve spojitosti s garancí vrácení peněz. Pokud ten dodavatel má na webu e, informaci o garanci vrácení peněz a mě přímo se mnou si to vlastně neuzavře v té smlouvě, tak se to stejně dá nějakým způsobem využít?
1: No, určitě. Záleží samozřejmě na konkrétním textu, jestli tam nejsou třeba nějaké výjimky že jo, ve smlouvě, kterou jste patout mu zavřeli nebo v podmínkách, na které odkáže v objednávce a podobně. Ale pokud to takhle veřejně garantuje na ty, na ty své služby, tak určitě to můžete využít, i když to nemáte výslovně zmíněno v, ve smlouvě.
0: Kdy má smysl podobné smlouvy uzavírat? Musí to být úplně vždycky.
1: No tak samozřejmě my se snažíme v dostupném advokátovi se vcítit do toho biznisu toho klienta. To znamená, Nedoporučujeme za každou cenu nějakou složitou smlouvu, když vidíme, že by to prostě narušovalo ten vztah ten a ten business model toho, toho zákazníka nebo toho klienta. Ale pokud jde o víc peněz, pokud jde o třeba věc, která je životně důležitá pro podnikání toho, toho internetového podnikatele, tak samozřejmě doporučujeme tu písemnou smlouvu uzavřít, protože se tam může prostě vyjasnit spoustu otázek, které právě potom předejdou i nefunkčnosti do budoucna. Typicky třeba smlouva o zprávě takového webu, když ten podnikatel se to nespravuje sám a má na to někoho externího, tak je dobré prostě skutečně mít podchyceno, do kdy musí reagovat, jaké jsou sankce za to, když ten web neběží, Protože samozřejmě nikdo vám zase nedá 100% garanci, že neustále budete mít dostupný web, ale snažit se to minimalizovat tyhle ty otázky je, je, velmi, je velmi žádoucí, protože to je vlastně ten váš zdroj příjmu.
0: Jste zmínil několik sumov, všechny lze uzavřít jenom po e-mailu?
1: V zásadě všechny ty smlouvy, o kterých jsme hovořili, lze uzavřít i ústně. Zákon nepředpokládá jako by nutnou písemnou, písemnou formu u drtivé většiny smlouv. Takže ty základní, základní smlouvy lze uzavřít i prostřednictvím e-mailu nebo, nebo jiné formy. Důležité je ta prokazatelnost toho, co jste skutečně uzavřeli. Proto já třeba doporučuji klientům, že když s někým jednají třeba telefonicky nebo i ústně prostě na na, na meetingu napsat prostě vždycky jenom krátký report a poslat to do do e-mailu dohodli jsme se na tom, tom, tom a tom a tohle a tohle třeba odložíme aby prostě potom, kdyby došlo za x měsíců ke sporu jste mohli říct, na téhle zkusce jsme se dohodli na tomhle, na téhle, na tomhle, abyste to nesplnili do toho termínu, který jste tady potvrdili v tom, v tom e-mailu. Jo? Takže takhle tu takzvanou trail, papírovou stropu si zachovávat o těch základních prostě, biznisových rozhodnutích je, je velmi žádoucí.
0: A jak, jak drahé to vytvoření těch smluv je?
1: No, to právě není e, drahé, takže e, proto si myslím, že e, je vhodné to, to využít My ty smlouvy, o kterých jsme hovořili, to znamená třeba smlouvu o dílo, e, licenční smlouvu nabízíme za dva půl tisíce, jo, tu základní variantu, a to už je smlouva, ne, že si kupujete vzor, e, který vám často neposlouží, protože nezná, ten vzor nezná ty vaše niance toho vašeho případu, ale kupujete si vlastně smlouvu na klíč, na míru, kterou my připravíme. A třeba to NDAčko, tu smlouvu omlčenlivosti, tak tu máme za, za tisíc korun už. Jo? Takže e, skutečně není, není, není potřeba do tohle investovat horentní sumy, e, ale jste si pak jistý, že, že máte smlouvu, která je vymahatelná, kterou když se obrátíte na soud, e, v nedej bože, teda, tak, e, že, že vás podrží.
0: Tak děkuji za rozhovor. Jo,
1: nemáte začít.